0: Okay, okay. There comes the time.
1: Truco o Trato, el programa de Víctor Lenore en Subterfuge Radio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Truco Trato. Eh, esta vez estamos con el eh, novelista, eh, ensayista y columnista Juan Manuel de Prada, que muchos eh, conoceréis. Yo destacaría de él que es una de las eh, pocas opiniones o de los pocos posicionamientos transversales que tenemos en el debate público español, que tiene tanto admiradores en la derecha como en la izquierda y también, eh, por supuesto, conflictos tanto con personas de derechas como con personas de, de izquierdas. Muchas gracias por venir, Juan Manuel, y bienvenido. Es un placer estar contigo. Eh, Juan Manuel es una de esas personas que, como dice el tópico, no necesitan presentación, pero para quienes no le conozcan voy a dar unas breves pinceladas eh, que tienen que ver un poco con... con con mi generación, ¿no? que somos de la misma generación y, y lo que significó. ¿no? Por ejemplo, en los años 90, cuando la, la novela española eh, parecía que tenía que fijarse todo en, el, en los modos de hacer eh, estadounidenses, creo que Juan Manuel de Prada demostró que se podía eh, escribir sobre cosas que pasaban en España o que tenían que ver con la tradición española y hacer novelas de igual calidad o de mayor, yo diría que de mayor que, que la media de lo que se estaba ...de lo que se estaba... ...publicando... ...otra cosa que, que destacaría... ...es que... ...ha escrito... ...algunos de los retratos de la generación hipster ...más divertidos y despiadados... ...yo que me he dedicado a eso muchas veces en mis artículos... ...cuando leí... Eh, ...Mirlo Blanco, Cisne Negro... ...que eh, me encantó... ...algunos de los, de, los, de los pasajes cáusticos... ...que hacía sobre sobre todo literatos hipsters... ...pero que se pueden... ...se pueden ampliar a toda esa cultura y por último diría recomendar mucho eh, su última novela que se llama Lucía en la noche y que para mí es un mapa de la maldad del mundo en que vivimos, un mapa eh, en cierto sentido demoledor pero en otros sentidos también que eh, muestra las grietas de esperanza que puede haber en, en, en tener el amor por ciertas cosas y, y bueno con, confiar en, en, en que el amor nos puede salvar de, de muchas cosas eh, bueno, en todas las entrevistas de Truco Trato siempre eh, escogemos un tema. En tu caso, eh, había pensado en hablar sobre la, la cordura de la tradición, ¿no? La, la cordura de la tradición. No es ver, un tema que te, que te apela, ¿no? Me muy bien. Sí, porque eh, contigo eh, te suelen etiquetar de diferentes formas, a veces conservador, a veces reaccionario, pero tú te identificas sobre todo con el adjetivo tradicionalista, defensor de la tradición, ¿no?
0: Sí, bueno, tampoco, fíjate, no, no, no diría yo tradicionalista, porque... Esto lo dice Pío XII en un, en un documento ¿no? que considera que hasta el término catolicismo, siempre en todo isma hay una ideología, ¿no? Y entonces dice, los seres humanos pues realmente no somos, no, 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 o no pretendemos serlo en sí mismo ideológicos. Otra cosa, esto quizá ahora ya 70 años después de que lo dijera habría que revisarlo, ¿no? Porque hay personas que se sienten se sienten orgullosas ¿no? de poderse ascribir a... A una determinada línea ideológica, pero sí que es verdad que el término ismo, ista, alude como que eres un secuaz de algo, ¿no? Sí, bueno, me considero una persona tradicional, digámoslo así. Hay, hay adjetivos o, o denominaciones que no me molestan, o sea, reaccionario no me molesta, en el sentido que, a pesar de que es una palabra connotada muy peyorativamente, creo que toda persona a la que le resta un ápice de de capacidad para revolverse contra el mundo en el que le ha tocado vivir, es un reaccionario porque reacciona contra él, entonces en ese sentido me parece bien, ¿no? La palabra conservador, en cambio, es una palabra que me cae mal. Es una palabra que me cae mal porque ser un conservador hoy es, es ser un dimisionario, ser un, un claudicante, ¿no? Yo creo que hay pocas cosas que merezcan ser conservadas en el, en el mundo, en la época en la que nos ha tocado vivir, ¿no? Y en este sentido, lo poco que merece ser conservado necesita ser revitalizado, necesita ser, eh, de alguna manera, eh, reformulado, ¿no? Con lo cual, a mí el término conservador no me gusta. No me gusta, la verdad. Eh, pero, pero, bueno, en líneas generales yo te diría que cualquier etiqueta siempre es reduccionista, ¿no? Es decir, que a mí las personas que... Que dicen alegremente no es que yo soy de izquierdas, no yo como persona de izquierdas o al revés no o yo como persona de derechas tienes hombre eres persona y al ser persona eres inclasificable no yo creo que eh, este, este afán que tenemos siempre de etiquetar no deja de ser siempre empobrecedor no las personas tenemos muchas como decía logros es rec. Eh, tenemos muchas capas somos como las cebollas no tenemos muchas capas y también como escritor te diré que a mí si algo me ha enseñado mi oficio porque al, mojo, al final el, el oficio de escritor consiste en, en desvelar el misterio humano no es que las personas eh, de verdad efectivamente no, no son no son etiquetables los seres humanos nos movemos siempre en, en, en líneas de sombra y esto hace que y que cuando queremos conocer a alguien de verdad, pues no, no, no basta con, con tener una etiqueta. Yo entiendo que el mundo rápido en el que vivimos, pues tienda a, a, a etiquetar, pero eso no responde a la realidad humana.
1: Había apuntado una frase de aquí, de señalado una frase de, de, de mirlo Blanco, Cisne Negro que uno de los personajes dice, tal vez declararse reaccionario sea la única forma de malditismo que reste en nuestros días, el único modo de contemplar el mundo desde los márgenes, la única radicalidad posible. ¿Te identificas con esta frase? de
0: Bueno, en cuanto a que creo que sí que la posición del intelectual tiene que ser una refutación del mundo en el que le ha tocado vivir, y ciertamente el mundo que nos ha tocado vivir hoy es un mundo, digamos, entre comillas, progresista, eh, no en el sentido tanto ideológico, sino en el sentido filosófico, en el sentido en que, en que se ha, digamos, generalizado o aceptado la idea de que la naturaleza humana progresa, es decir, que el hombre cada vez es mejor. Y, y este creo que es uno de los errores filosóficos más monstruosos que, que jamás se hayan formulado, ¿sabes? Creo que de alguna manera es hijo de... De las ideas darwinistas, ¿no? Eh, de ese concepto de evolución, evolución de las especies, que al final se introduce también en el concepto de evolución del pensamiento, de tal manera que el hombre puede mejorar, mejorar a través de conquistas eh, pues, del progreso, o de, o de la democracia, o de lo que sea. Y luego también creo que, que ahí hay una idea subyacente, nefasta, que es la idea russoniana de la naturaleza humana, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza. Es una idea falsa. Eh, radicalmente falsa, como todos bien sabemos. Lo que pasa es que fingimos que no lo sabemos. El ser humano está tocado por el mal, tiene una herida eh, por la que supura el mal, pero ha sido dotado de un instrumento maravilloso que es la libertad. Y esa libertad le permite vencer el mal que habita dentro de él, ¿no? Y... Y bueno, y desde el punto de vista eh, católico, pues además goza del instrumento de la gracia, que es digamos una ayuda divina para además para vencer ese, esa, esa tendencia maligna que, que, que está inscrita en él. ¿no? Pero yo creo que desconocer estas, estas nociones eh, rudimentarias de la naturaleza humana pues lleva a concepciones perversas desde el punto de vista filosófico y luego ideológico. ¿no? Porque hoy en día progresistas es tanto la gente de derechas como la de izquierdas. Esto es un dogma eh, del, de, la, de esta posmodernidad en la que vivimos. ¿no? Y sí, a mí me parece un dogma muy, muy erróneo. Yo creo que el ser humano es el mismo hoy que hace 20.000 años. Creo que eh, nosotros no hemos avanzado nada en el aspecto humano eh, respecto, a, respecto al hombre de las cuevas de Altamira eh, y que tenemos que manejarnos con con los mismos elementos con los que se manejaba el hombre de las cuevas de Altamira. Eh, no somos ni mejores ni peores que él. Y en este sentido sí creo que reaccionar contra todas las construcciones falsas, idealistas, que se han tejido en torno al concepto de, de progreso humano, no me refiero al progreso tecnológico, que eso naturalmente pues sí, somos... Como decía un, un teólogo medieval, no somos enanos a hombros de gigantes. Cada generación se sube a los hombros de la generación anterior y, por, y por tanto, sí puede haber un progreso eh, en el conocimiento de la naturaleza, pero no hay un progreso en la en la naturaleza humana. La naturaleza humana se mantiene inalterable, ¿no? Y en este sentido sí sí me gusta considerarme reaccionario frente a estas ideas eh, que creo que son que creo que son destructivas, además para para el ser humano porque le hacen concebir ideas disparatadas sobre sí mismo.
1: Ahí, eh, se, se nota que es algo ideológico lo del progresismo. Cuando yo me encuentro muchísima gente que no entiende un cuestionamiento del progresismo. No es que esté a favor o en contra, sino que no entiende que se cuestione el progresismo. Y recuerdo incluso en una vez tuve que ir a un meeting de Manuela Carmena para un, un artículo del periódico y el cenit del momento eh, más emocional de su meeting era ella diciendo que no entendía cómo alguien podía llamar a alguien progresista como algo despectivo, ¿no?
0: Sí, claro, pero bueno, pero esta es, esta es la fuerza de, que tienen los, los tópicos, ¿no? Eh, yo creo que cualquier persona que no sé, cualquier persona que tenga una, una lectura crítica de la realidad, tiene que ser antiprogresista en el sentido que bueno, el progreso sabemos en muchos aspectos a dónde nos ha llevado, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que cuestionar el progreso en general, el progreso en general. Pero creo que muy especialmente en lo que... Ya no en lo que ataña a la acción externa del hombre, ¿no? A la intervención del hombre sobre la naturaleza. Que, bueno, en muchas ocasiones ha sido deplorable, ¿no? Sino en lo que se refiere a ese concepto aplicado a la propia naturaleza humana. Yo creo que eso ha sido... Yo creo que es una idea nefasta. Y, y creo que es una idea, además, que, está, que nos está haciendo mucho daño, ¿no? Primero porque nos conduce a frustraciones... Eh, en realidad el, el concepto de progresismo introduce el concepto de la eh, libertad humana para construir su propia biografía y esto ha sido demoledor, es decir, esto ha conducido a, a un fracaso social sin precedentes en nuestra época, eh, a que cada vez haya más personas que no encuentran su vocación y su razón de ser en el mundo eh, porque eh, conciben ideas ideas quiméricas que quieren llevar a la realidad, ¿no? Y esto al final se traduce en, en frustraciones terribles eh, en tratar de, de, de plasmar en la realidad quimeras que biológicamente o, o por tus capacidades son imposibles de, de plasmar. Y esto es eh, sí, yo creo que es una idea. una idea monstruosa. no, o sea no, 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 ya, no, no lo ve, no lo leamos solamente en un aspecto ideológico, o sea leámoslo en un aspecto antropológico. Eh, y una de las cosas que a mí más me han, me han estremecido desde que soy joven es encontrarme con multitud de, de, de jóvenes también, a medida que me iba haciendo viejo, eran jóvenes para mí, pues por ejemplo que querían ser escritores, ¿no? Y, y, y me daban sus, sus escritos y decía, madre mía, si es que no tienen ni un miligramo de, de talento, no tienen ninguna vocación para esto, ¿quién les ha metido en la cabeza eso? Bueno, pues lo ha metido alguien que tiene que ver con este, o nadie, pero tiene que ver con esta aceptación de, de esa premisa progresista, no. es decir, que podemos alcanzar aquello que deseamos. Esto es radicalmente falso. Yo en ese sentido creo que, que sí que un poco de reacción no, contra, contra esta idea progresista es buena. Y además creo que el progresismo, en contra de lo que a veces la izquierda se piensa, el progresismo es otro caballo de Troya, ...que la derecha la ha metido a la izquierda de alguna manera... ...si aceptamos esta dialéctica de las ideologías. En realidad el progresismo es la superación... ...es la superación del liberalismo y del marxismo. De alguna manera el liberalismo y el marxismo... ...se funden en una aleación nueva que es el progresismo. Pero el progresismo fundamentalmente es liberal. Eh, porque la idea de no conformarte con lo que tú eres... ...de aspirar a algo distinto... ...es una idea profundamente liberal... El salirte de los de los límites de ti mismo es una idea fundamentalmente liberal, que al final te convierte en, en un en un bien de mercado más, ¿no? Es decir, tú a ti mismo te conviertes en un bien de mercado, ¿no? Que aspiras a tal cosa o a tal otra o a tal otra dentro de los múltiples ofrecimientos que que o, o, o reclamos que recibes, ¿no? En, en, en el mundo en el que vivimos. Es una idea peligrosa, la idea del, del progreso aplicado a la naturaleza humana, muy peligrosa.
1: Eh, me estoy acordando ahora que mencionas esto de la presentación de Lucía en la noche en el Instituto Cervantes. Una de las cosas que dijiste, si no recuerdo mal, es que algunas personas, supongo que de derecha, eh, decían que tú tu, encontraban tus columnas o, tu, o tus razonamientos marxistas cuando tú decías que están basados en el pensamiento tradicional español, ¿no? La mayoría de ellos, Y que la gente lo desconoce mm. y que por eso a alguna gente le suena marxista. No sé si.
0: Sí, bueno, en líneas generales el, el pensamiento tradicional eh, ha sido absolutamente cegado, absolutamente sepultado, de tal manera que hoy en día yo me atrevería a decirte que al 90% de la gente le resulta ininteligible. ¿Sabes? Eh, de hecho, yo me he tropezado con personas que, bueno, a raíz de leerme a mí, pues han entendido, por ejemplo, a un escritor como Chesterton, ¿no? Pero que a lo mejor se han tirado años y años leyendo a Chesterton sin darse cuenta de que era católico. Eh, precisamente porque porque Chesterton efectivamente puede claro, no, no es la imagen que hoy en día tenemos de del mundo católico pues es un mundo bastante pues como de derechas, ¿no? es pues una imagen tópica y caricaturesca pero es la imagen que triunfa una imagen pues hija de también de, 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 de ideas recibidas de, de, de tópicos de lo que ha sido también la historia de España ¿no? Eh, y, y mucha gente lee, lee a Chesterton y no se da cuenta de, de lo que Chesterton les está hablando. Y al final Chesterton, pues claro, es un, es un escritor católico y el pensamiento que tiene, más él además que fue liberal en su juventud, es un pensamiento tradicional. Es un pensamiento tradicional. Y efectivamente el pensamiento tradicional es el gran desconocido. Y yo creo que es el único que podría aportar un poco de cordura al... Al, al al mundo presente, ¿no? o sea yo por ejemplo eh, pienso que por, por hablar de una cuestión de estricta actualidad, ¿no? que el, el la cuestión catalana, el problema catalán no tiene más solución que la solución tradicional, no tiene otra. Las ideologías eh, en Liza todas las soluciones que aportan son absolutamente insatisfactorias, no tienen, conducen a un callejón sin salida, porque todas ellas se fundan en las mismas premisas eh, y en el caso catalán se percibe claramente.
1: ¿Pero cuál sería esa solución tradicional?
0: Bueno, la solución tradicional sería reconocer la mm, reconocer que España eh, reconocer que España se forma por, por la alianza de pueblos muy diversos, con tradiciones culturales muy diversas, con, con leyes y con instituciones muy diversas. Y que en realidad lo que une a todos esos pueblos, más allá de los enjuagues dinásticos que pudiera haber con, a través de sus dinastías, eh, fundamentalmente es el, 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 la amalgama que da la fe compartida. La fe religiosa compartida. Esto, esto es un hecho, ¿no? Porque al final un catalán y un castellano eh, se parecen en muy poco. No tienen la misma lengua, sus leyes son muy distintas. Eh, sus tradiciones son muy distintas y, y encontraron ese punto de, de, de argamasa común y a partir de ahí se pudo desarrollar con absoluta naturalidad una, una divergencia en muchos aspectos que, que hoy en día pues, nos resulta nos resulta inaceptable, ¿no? porque en realidad hoy las tensiones que se generan entre entre Cataluña y el Estado pues tienen mucho que ver con la posibilidad de regirse por sí mismos de gobernarse por sí mismos eh, el gobernarse por sí mismos hoy no se acepta que pueda ser compatible no con compartir un proyecto común eh, un proyecto político común eh, y cuando y cuando tú lo ves desde el desde el pensamiento tradicional resulta absolutamente aceptable no entonces claro hoy en día al final el el juego el juego de confrontación ideológica que plantean los, los sistemas eh, políticos modernos, pues eso derechas, izquierdas, etcétera, pues en el, en el caso catalán, en el caso catalán, como hay una, una, digamos una base identitaria muy fuerte, pues ahí las diferencias ideológicas son lo de menos y al final es el tema identitario lo que, lo que marca la diferencia. De tal manera que las personas que quieren conservar a Cataluña dentro de España pues deciden que para conservar a Cataluña dentro de España pues hay que ir hablándoles en español. Y dices, pero no, hombre, si es que los, la lengua de los catalanes no es una cosa ideológica, es, 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 es la lengua de los catalanes, ¿no? Que han tenido la suerte de ser un pueblo eh, eh, pues que a lo largo de la historia ha entablado relaciones con otros pueblos próximos y entonces, pues... Eh, se ha relacionado mucho con ellos, se ha mezclado con ellos, y entonces pues la lengua castellana eh, también está presente en su vida, pero la lengua de los catalanes es el catalán. Y, y yo creo que, que sí, que la única solución sería volver un poco a las, a las premisas del pensamiento tradicional. Pero es evidente que esto ahora mismo no tiene no tiene quórum, digámoslo así, hoy, eh pero a lo mejor dentro de, un, de unos años sí. Porque yo creo que ocurrirán muchas cosas. Yo creo que la resaca que va a dejar la frustración de, del, del régimen vigente va a ser monstruosa. Creo que ocurrirán muchas cosas en los próximos años. Muchas cosas que pueden ser destructivas o pueden ser constructivas. Eso es lo que no sabemos todavía. Pero que desde luego habrá una gran decepción, a mí esto me parece que está claro, ¿no? Eh, en el caso catalán en concreto, pues ocurrirá, sí, que, que el independentismo finalmente se impondrá, no sé si de forma plena, por desistimiento del Estado. El Estado al final es un, es un ente amoral, el Estado es un ente amoral y, por lo tanto, el Estado impondrá la fuerza mientras le convenga imponer la fuerza, cuando no le convenga, pues no la impondrá, del mismo modo que la Unión Europea, son entes amorales, ¿no?, pero el independentismo también generará mucha frustración, generará mucha frustración. Porque hay unos lazos de sangre y lazos afectivos muy fuertes entre Cataluña y el resto de los pueblos de España y el independentismo también generará frustración, aparte de que naturalmente no va a ser la panacea que solucione los problemas de los catalanes. Entonces los catalanes seguirán pasándolo mal y entonces ahí habrá una resaca monstruosa y pienso que, que ahí se tendrán que aportar soluciones nuevas, ¿no? Y vamos a ver lo que sucede en los próximos años. Pero vamos, como digo en, este, en esta cuestión, en otras muchas. En otras muchas.
1: Eh, antes, cuando hablabas de la aceptación de los límites la no aceptación de los límites físicos del liberalismo, supongo que aludías un poco a la ley queer esta que tenemos, a la ley de trans, perdón, que tenemos.
0: Bueno, esto un liberal no lo percibiría como una consecuencia de su pensamiento, pero sí, es, es una consecuencia evidente del principio de autodeterminación. no De la sustitución de la libertad aristotélica por la libertad hegeliana. Eh, esto es, eh, vamos, es que soy como el ABC de la filosofía, ¿no? La libertad para Aristóteles era la capacidad de discernimiento moral que tiene el ser humano dentro de la aceptación del orden del ser. O sea, tú aceptas la realidad en la que vives y lo que tú eres y a partir de ahí tomas decisiones para mejorar tu realidad, ¿no? Eh, aceptando sus límites. Es el también el realismo eh, de santo Tomás, ¿no?, eh, hay un pasaje muy bonito en la biografía de Chester sobre Santo Tomás... ...que dice que Santo Tomás es el único filósofo que cuando ve un huevo dice... ...esto es un huevo, ¿no? Entonces empieza a decir lo que dicen todas las demás escuelas filosóficas... ...sobre un huevo y es muy gracioso, ¿no? Eh, sí, la aceptación de la realidad. Entonces te mueves en las coordenadas de la realidad... ...y dentro de esas coordenadas de la realidad intentas montártelo como puedes... ...como buenamente puedes, pues eso con un discernimiento moral. Eh, y, y, y este concepto de libertad, el, el liberalismo lo destruye y lo convierte en que la libertad humana es omnímoda. Digamos que este concepto de libertad va destruyendo todas las estructuras eh, que hacen posible la vida, ¿no? Primero las estructuras comunitarias. Antepones tu autonomía personal, tus derechos y tus libertades sobre la consecución de fines comunes que, que se han que sean beneficiosos para la comunidad, ¿no? De alguna manera te conviertes en un egoísta, que, que yo creo que es una de una de las notas características de la, de la política contemporánea. El siguiente orden afecta más, digamos, a, a lo que podríamos llamar la el orden íntimo o privado, eh, o familiar, o como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, pues si a ti te apetece, pues eh, te... te te independizas o te, te autodeterminas frente a tu familia, frente a tu mujer, frente a tu marido. Pero luego también te autodeterminas frente al hijo que crece en tus entrañas. Y finalmente te autodeterminas contra ti mismo. Contra ti mismo. Y entonces sí, decides que, que los límites de tu vida los estableces tú, por supuesto. Y además exiges que el Estado pueda pueda, eh, bueno, que el Estado eh, está obligado, digamos, a responder a tu deseo, pero también te rebelas contra, contra tu propia biología, ¿sí? Y, y decides que eliges tu sexo, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad no nos damos cuenta, y todo esto se nos vende como eh, conquistas de la libertad, pero en realidad no nos damos cuenta que son eh, paulatinas destrucciones de... De, de nuestra propia naturaleza de nosotros mismos, de lo que somos no es la desintegración del ser humano pero bueno, de todo esto si es que el problema de, de todas estas cuestiones es que al final las consecuencias las, las pagamos nosotros no es un poco la parábola del hijo pródigo el hijo pródigo eh, vuelve a la casa del padre cuando vuelve a la casa del padre? cuando se ha comido las algarrobas de los puercos eh, ha disfrutado de todo lo que él pensaba que eran placeres pero al final sus placeres lo han conducido a la abyección y yo creo que, que nosotros estamos en esa ruta no estamos camino de las algarrobas de los puercos
1: bueno pues te voy a pedir que, que cojas una de las preguntas de nuestra, de nuestra caja de preguntas incómodas las preguntas incómodas de Lenore a ver pues ¿tú, has tenido, tú tienes lectores tanto de izquierdas como de derechas pero también has tenido choques con personas y entidades tanto de izquierdas como de derechas se me ocurre el ejemplo de una polémica que tuviste con Germán Terch y también que te han censurado en la librería asociativa Traficantes de Sueños de, de Tirso de Molina, muy asociada al podemismo de Lavapiés. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido el choque cultural, el debate cultural que te ha parecido más más intenso o más desagradable, yo que sé, el que te ha parecido como más fuerte que hayas tenido en tu recientemente?
0: Joder, la verdad es que me resultaría complicado, ¿no? Porque me meto en unos fregados a veces en, de los que ni siquiera me entero, ¿no? Porque con frecuencia a lo mejor me entero meses después o al menos semanas después, como no tengo redes sociales y no no sé no sé lo que sucede, ¿no? Pero uf, me resulta difícil. Quizá la la el, 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 la bronca más más tremenda y al mismo tiempo más desquiciada en la que me vi metido fue precisamente a, a propósito de Cataluña, ¿sabes? Eh, en cierta ocasión fui a Cataluña y entonces me preguntaron si yo consideraba que Cata, si Cataluña era una nación. Eh, entonces, bueno, yo di una respuesta absolutamente, eh, absolutamente creo que perfectamente eh, comprensible para cualquier persona eh, profese las ideas que profese, ¿no? Eh, yo dije que, bueno, que yo no creía en el concepto de nación política o nación liberal, ¿no? Y que en este sentido consideraba que, que Cataluña no era una nación, pero bueno, que consideraba que no existe la nación eh, liberal, ¿no? Eh, la nación soberana, la nación que se autodetermina, la nación que decide cuáles son sus eh, confines y cuáles son sus, cuáles son sus, eh, Sí, su, sus límites o, o su configuración, ¿no? Y yo dije que creía en el concepto de nación histórica, de nación histórica, eh, y que la nación histórica pues tenía una serie de características y que en este sentido pues sí que creía que Cataluña era una nación como una catedral y que si existía alguna nación dentro de esa nación de naciones eh, o reino de naciones eh, en que se formó España, pues que era Cataluña, ¿no? Y entonces me montaron una... ¡Buf! ¡Buf! ¡Terrorífica! Me montaron una bestial, ¿sabes? Desde el mundo liberal, naturalmente. Porque el mundo liberal tiene mucho miedo que, de que sus conceptos sean trastornados, ¿no? Porque pueden iluminar a mucha gente. Es verdad que también pueden introducir confusión, en el sentido que hoy en día, claro, como tenemos tan metido dentro el concepto de nación liberal, pues introducir el concepto de nación histórica puede resultar perturbador, ¿no? Pero es que creo que solamente provocando estas perturbaciones puedes llegar a, a, a dinamitar un poco los límites los, los en los que se desenvuelven debates totalmente estériles, ¿no? Y, y esta me montaron una terrible, terrible, con, con ataques brutales, con insultos... Todo ese mundo de 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 internet también me produce mucha repugnancia. Luego una cosa que me dejó absolutamente estremecido fue precisamente una serie de artículos que saqué durante el confinamiento, que luego hice un libro que tú muy generosamente eh, reseñaste en, en Voz Populi, las cartas del sobrino a su diablo, recibía también una cantidad de, de ataques y de improperios por, esta, por estos artículos, verdaderamente terrible, porque había mucha gente que los leía sin entender la broma de que yo le estaba dando la voz a un demonio, ¿no? Entonces, claro, el demonio se regocijaba de todas las cosas malas que pasaban en España y, y la gente me escribía de forma sulfurosa, ¿no? En líneas generales, pienso que cuando te mueves en un territorio cuyas premisas conceptuales son difíciles de, de asimilar para bueno para las ideologías en boga, pues sí provocas, te ves inmerso en, en trifulcas y en, y en polémicas disparatadas. A mí me ha sucedido con cierta frecuencia.
1: En este librito donde hacías un homenaje a C.S. Luis eh, hay una idea que a mí me parece especialmente polémica de las que sueles eh, poner en tus artículos y que también comentamos cuando yo saqué mi libro de la movida, que es eh, un cuestionamiento de la libertad sexual, ¿no? En el sentido o de, no sé si decirlo de la libertad sexual o el, o el hacer uh -huh. bandera de la libertad sexual, ¿no? Yo recuerdo que me decías que yo, yo era muy crítico con ese periodo de la movida y de los 80%, pero eh, salvaba, decía que después de la represión franquista pues que era una cosa positiva que se hubiera relajado eso y tú decías que eh, veías mucha eh, mucho reparo eh, de gente crítica con el actual sistema en decir que es esa eh, libertad sexual que tú llamas muchas veces derechos de bragueta podía ser una forma de control político, digamos, por decirlo Hombre, Yo creo
0: que sin duda alguna es el gran soma de nuestra sí. época es decir, eh, a mí esto me parece indudable yo esto a quien se lo leo y me deja verdaderamente admirado, a quien se lo leo en primer lugar es a Pasolini. Pasolini ya en los años 60 denuncia esto, denuncia que la libertad sexual es el caballo de Troya que el capitalismo ha introducido para destruir la, la rebelión frente a la injusticia económica y social que impone la nueva forma de, de organización eh, ...económica, ¿no?... capitalista, ¿no?... ...a mí esta idea me, me resulta muy interesante... ...y luego esta idea la, la encuentro en Chesterton... ...la encuentro en Chesterton muy desarrollada... ...para Chesterton antinatalismo... Eh, ...y capitalismo son... Eh, ...el haz y el embés de la misma moneda... ...son la cara y la cruz de la misma moneda... ...forman parte del mismo pack, ¿no?... ...y si lo, si lo estudiamos a fondo... ...nos damos cuenta de que así es... Es decir, al capitalismo no le interesa que los seres humanos establezcamos vínculos fuertes y duraderos. No le interesa que formemos familias, no le interesa que tengamos hijos. Porque si tú estás desvinculado, si no tienes una familia, si no tienes hijos, van a poderte pagar un sueldo virrioso, que no te van a poder pagar si tú tienes una familia que mantener. Porque, por, por, como Belén Esteban, por tus hijos vas a matar. Eh, entonces, naturalmente que sí, claro, al capitalismo le interesa... Eh, una vida desvinculada, le interesa Tinder, le interesa la pornografía le interesa, sí, la liberación sexual y debemos debemos meditar sobre ello entonces eh, yo creo que desvincular una cosa de la otra, que es una cosa que ha hecho la izquierda pero también Pasolini nos dice que la izquierda, hoy por hoy, es quien está contribuyendo más al avance del, de la revolución neocapitalista la izquierda debería darse cuenta de esto es decir, no se puede pretender combatir al capitalismo si no tejes vínculos fuertes. Eh, creo que hay gente de izquierdas que se está dando cuenta de esto, que lo único que hace fuerza es a los pobres es tener vínculos fuertes. Esto, esto no consiste, como una vez dijo con mucha gracia el Papa Francisco, que no hay que tener hijos como conejos, ¿no? No se trata de tener hijos como conejos, pero se trata de tener el derecho y la capacidad de poder formar una familia. Que esto es algo que nos está negando el capitalismo. ¿Y con qué nos lo niega? Pues con la golosina de la, de la llamada libertad sexual, ¿no? Que yo creo que nos, nos está destruyendo. Nos está destruyendo porque al final nos convierte en personas... Los seres humanos, es verdad que... Eh, vamos a ver, tenemos nuestras... Precisamente porque, porque no somos buenos por naturaleza, sino que tenemos nuestras pequeñas averías y nuestras pequeñas... Pues sí, tendemos a la dispersión, tendemos... Pero al mismo tiempo somos buscadores de cadenas, en el buen sentido de la palabra, en el sentido latino, ¿no? Vínculi. Eh, necesitamos tejer vínculos. Y, y me sorprende mucho que la izquierda, que precisamente lo que la hizo fuerte, lo que hizo fuerte a los movimientos sociales, fue precisamente esos vínculos fuertes del proletario con su prole. Me sorprende mucho que la izquierda haya, mmm, haya eh, dimitido de, de la defensa de esos vínculos fuertes. Me llama mucho la atención, ¿no? Me llama mucho la atención. En las cartas estas yo hago una reflexión, hago una reflexión efectivamente sobre, sobre lo importante que es para el sistema eh, capitalista eh, que las personas seamos mónadas o que seamos átomos liberados sexualmente con una vida afectiva eh, mugrienta, deslavazada, echa un, un auténtico una auténtica catástrofe porque naturalmente lo que a los seres humanos nos nos, nos galvaniza y nos da una fuerza para, para revolvernos contra la injusticia es el arraigo se la arraigo y por eso al, al, al capitalismo le interesa deslocalizar empresas y pues al capitalismo le interesa que tengamos una vida absolutamente dispersa. Naturalmente que sí. Y a mí me sorprende que la izquierda no tenga valor para decir esto. Y sé además por qué no lo dice. Sé por qué no lo dice. Porque la izquierda o determinadas eh, corrientes de pensamiento dentro de la izquierda tienen metido en, en, en los genes el odio, el odio eh, teológico. Tienen metido el odio teológico. Y en su obsesión por combatir la, lo que ellos llaman eh, estructuras o superestructuras cristianas, eh, no se dan cuenta que no están atacando estructuras cristianas, están atacando estructuras antropológicas. Y están siendo cómplices en la destrucción de esas estructuras antropológicas, que es lo que verdaderamente ha formado la humanidad. ¿no? Eh, y sobre todo la capacidad de resistencia de la humanidad frente eh, a todo tipo de enemigos. Frente a todo tipo de enemigos. Eh, desde un virus hasta, hasta la rapacidad plutocrática, ¿no? Y me sorprende que no se den cuenta de esto. Me sorprende.
1: A mí una de las cosas que más me... Cuando me leí la, la última encíclica de Francisco Fratelli Tutti, una de las cosas que más me llamó la atención y me, que me gustó fue que de, defendía el derecho a no emigrar. O sea, se habla mucho de migración, pero él defendía el derecho a no emigrar. Eh. Bueno, es, es que al...
0: el derecho a emigrar es subsidiario del derecho a no emigrar. Claro, <risa> efectivamente, ¿no? Eh... Efectivamente, claro. Eh, a nosotros eh, hoy en día, pues, eh, todas estas nociones las hemos perdido. Por eso creo que es muy bueno, ¿no? Que es muy bueno que se recupere el conocimiento del pensamiento cristiano, del pensamiento tradicional. Efectivamente, el derecho a emigrar es subsidiario del derecho a no emigrar, es decir, del derecho a poder radicarte en tu tierra, eh, de poder tener una propiedad en tu tierra, de poder desarrollar un oficio en tu tierra, de poder formar una familia en tu tierra ciertamente no eh, en todo caso el derecho a emigrar es subsidiario en el sentido cuando todo esto te falta tienes derecho a emigrar pero tenemos que preguntarnos por qué la gente emigra ¿no? tenemos que preguntarnos por qué la gente emigra ciertamente hay gobernantes corruptos eh, regímenes políticos eh, eh, opresivos etcétera etcétera pero fundamentalmente la gente emigra porque a la organización capitalista global le interesa que la gente emigre. Le interesa reformatear a la sociedad, a la sociedad universal. Eh, y eh, ese cálculo de vidas que siempre tiene el capitalismo, pues dice, bueno, pues a mí ahora me interesa que haya no sé cuántos millones de tíos de África que se vayan a Europa porque así voy a tener una mano de obra eh, barata. ¿no? Eh, al mismo tiempo que convierto a esas sociedades en sociedades... Eh, sociedades absolutamente podridas, ¿no?, que es lo que le está pasando a las sociedades occidentales. Entonces, sí, yo creo que estas cuestiones de la emigración hay que hay que mirarlas, un poco, hay que mirarlas como... con, con una mirada, un poco como Argos, ¿no?, mirando en dos direcciones, es decir, hay que tener una mirada humanitaria, hay que ver en cada emigrante un, un, un semejante, una persona que sufre, por lo tanto, con la que tenemos unas obligaciones. Pero al mismo tiempo hay que mirar lo que hay detrás de todo eso. ¿no? Eh, y en este sentido, creo que también la mirada de la izquierda es un poco coja. Eh, la mirada de la derecha es inhumana. Eh, casi siempre, no siempre, no, no generalicemos. Tenés un modo que La mirada de la izquierda no siempre es tuerta, ¿no? Pero... Creo que hay que recuperar un poco esa visión panorámica, caleidoscópica de los problemas que las ideologías no ofrecen.
1: Esto pasa lo del derecho a no emigrar pasa un poco como con el aborto, no, con el derecho a la vida que la izquierda defiende con mucha vehemencia el derecho a abortar, pero no parece que defienda tanto el derecho a tener hijos, no, a tener las condiciones materiales para, para poder vivir bueno, una y, familia. Y
0: cae en esa trampa que hablábamos antes, no. Yo creo que el mayor derecho, el, la mayor trampa en la que ha caído la izquierda es en, en aceptar eh, no en aceptar, sino en convertirse en paladín de cosas que convienen al, al orden plutocrático al orden capitalista, a mí esto me llama muchísimo la atención eh, porque al final creo que fue Toynbee no el que decía que el marxismo era una herejía del cristianismo y ciertamente eh, en muchos aspectos lo es es decir, yo creo que Muchas de las cuestiones que se han defendido desde la izquierda tienen que ver con la solidaridad humana. El universalismo de la izquierda no deja de ser un, un sueño quimérico en el que pasa un poco como el, el, el Estado, ¿no? El Estado pues, a, a, aspira a tener a la gente unida, pero, claro, falta la argamasa que mantiene a la gente unida, ¿no? Y un poco el marxismo busca lo mismo. En ese universalismo, en ese afán de solidaridad humana, que creo que al final es... es es irrealizable, ¿no? porque la fraternidad solo es posible cuando hay una paternidad común y esa paternidad solamente la puede dar eh, la creencia eh, religiosa o trascendente, ¿no? Pero es evidente que el que desde la izquierda se defienden postulados que son eh, plenamente humanos. son plenamente humanos. O sea, este, este deseo de solidaridad es plenamente humano. Pero claro, ¿qué solidaridad es aquella? en donde no nos solidarizamos con los más débiles de nuestra especie. ¿Qué solidaridad es aquella en donde consideramos que, que una vida gestante es una vida que no forma parte de nuestra especie? A mí me parece una solidaridad falsa, me parece una solidaridad falsa. Y yo no soy un integrista antiabortista, ¿no? O sea, quiero decir que eh, para mí el aborto forma parte de una visión de la realidad, o sea... Eh, bueno, esto lo han repetido muchos papas, ¿no? Es decir, que la defensa de la vida va ligada a la defensa de, de, de la justicia social y va ligada a la defensa de un orden eh, justo, un orden económico justo, ¿no? Pero, pero creo que cuando la izquierda eh, considera que esas vidas eh, en ciernes eh, no forman parte de esa solidaridad universal humana, eh, se está cargando la base de, de la posibilidad de cambiar un orden injusto, ¿no? Yo creo que son contradicciones que cualquier persona con buena voluntad y con capacidad para, eh, para rendirse ante la realidad. Volvemos al, al realismo, es decir, el aceptar el, el orden del ser, ¿no? Yo creo que cualquier persona que, es, que humildemente se enfrenta a. Perdón. Eh, cualquier persona que se, que se enfrenta humildemente a la realidad tiene que darse cuenta de que hay contradicciones muy graves. Muy graves. Eh, y esas contradicciones hay que meditarlas, hay que reflexionarlas, hay que, hay que ofrecer otras soluciones. Que ya no van a ser soluciones estrictamente ideológicas. Eh, más allá de que sí que es deseable que haya personas que tengan enfoques diversos sobre la realidad. ¿eh? Que esto es distinto. Yo creo que esto sí es bueno. Yo no soy defensor de una visión monolítica de las cosas, ¿no? Eh, creo que es muy bueno que haya enfoques diversos, entre otras razones, porque van a ser complementarios, van a ser enriquecedores. Pero lo que creo que no es honesto desde el punto de vista intelectual es usurpar o eh, desgajar aspectos de la realidad a la hora de abordar estas cuestiones.
1: Bueno, pues te voy a pedir que saques otra papel, pregunta. Otra pregunta incómoda. A... Las
0: preguntas incómodas de Lenore.
1: Ah, bueno, eh, esta pregunta es una cosa que, que, que me cruza la mente de vez en cuando cuando leo los periódicos, es si la derecha española sigue siendo católica. Recuerdo, eh, escuchando algunas de las conferencias que dabas, recuerdo haber encontrado una en Toledo, que te quejabas, no ya de que la derecha no fuera católica, sino de que los propios colegios católico, eh, católicos no daban contenidos católicos a los críos, ¿no? Decías que te daba pena, por ejemplo, que no se estudiara Chesterton, que no les dieran Chesterton para leer a los adolescentes. Eh, bueno, la pregunta es esa. ¿Hasta qué punto la derecha española sigue siendo católica o ha dejado de serlo?
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, yo pienso que en líneas generales España cada vez es menos católica, ¿no? Aquella trem tremenda frase de hazaña, España ha dejado de ser católica, con la que prácticamente estre se estrena la República, ¿no? Los debates sobre la Constitución del 31. Eh... No, aquí lo que habría que preguntarse es cuándo la derecha dejó de ser católica, ¿no? ¿Cuándo la derecha dejó de ser católica? Bueno, probablemente derecha e izquierda sean formas de no ser católico o solamente de ser católico de mentirijillas. Eh, si a mí algo me ha me ha enseñado ser católico es que al final te tienes que, ir des, te tienes que desasir de las de los eh, condicionamientos ideológicos eh, eh, al final cuando tú eh, ¿en qué consiste ser católico? al final ser católico consiste en adherirte a una persona o sea, alguien que tú reconoces como Dios pero que reconoces como ser humano y que consideras que es algo que eh, que, que, que puede llenar tu vida, ¿no? y que a partir de su ejemplo tú puedes tratar de desenvolverte en tu en tu tiempo en tu época porque es una forma de vida que es válida para bajo cualquier circunstancia ¿no? entonces te vas deshaciendo de muchas sí, de muchos condicionamientos ideológicos eh, yo pienso que hubo momentos en la historia de españa hubo momentos en la historia de españa en los que mm, en los que a lo mejor esta identificación de ser católico y de derechas pues tenía unos condicionantes que, que a lo mejor obligaban a ello. Pues pienso, por ejemplo, en la época de la República, en donde la izquierda desarrolla una cierta animadversión contra lo católico, probablemente porque lo católico estaba muy ideologizado, ¿no? Pero pienso que, sobre todo a partir del franquismo, eso de ser de derechas y católico en realidad era una manera de prosperar socialmente. Era una manera de prosperar socialmente, ¿no? Um, que luego esto pierde su sentido y que es verdad que desde la derecha, pues por inercias y por, bueno, por una serie de circunstancias sociales que habría que estudiar, pero que seguramente aquí sería muy largo de, de exponer, pues sí que es verdad que la derecha mantiene un poco un catolicismo de fachada. Un catolicismo de fachada que yo creo que se va vaciando de sentido a medida que pasa el tiempo y que hoy yo creo que ya no lo tiene. Es decir, yo creo que ahora mismo la derecha pagana o la derecha descristianizada es muy mayoritaria, es muy mayoritaria, eh, y que solamente se retrae, digámoslo así, en aquellos momentos en los que percibe que eso le pueda perjudicar todavía electoralmente. Eh, pero pienso que hoy en día el hecho de el hecho de ser católico eh, te exige te exige renegar de de la derecha o de la izquierda al final si te lo tomas en serio te das cuenta que, que, el, que el orden, el orden eh, religioso el orden religioso te libera de, de los sometimientos ideológicos si verdaderamente eres una persona religiosa otra cosa es el fariseísmo ¿no? que decía Peguí que el fariseísmo consistía en envolver la ideología con una capa religiosa. ¿no? El fariseísmo, que es una enfermedad o es una degeneración del, del espíritu religioso, efectivamente sí requiere, requiere esta carga ideológica. ¿no? Y en España lo hemos vivido, en España lo hemos vivido a veces de forma... Bueno, todavía, ¿no? hoy en día pues los medios de comunicación de la Iglesia tienen un componente ideológico, cada vez más desvaído y más más inane ¿no? pero siguen teniendo un componente ideológico ¿no? hace 10 o 20 años lo tenían mucho más marcado pero eso yo creo que son fórmulas fracasadas, ¿no? fracasadas de fórmulas fracasadas de fariseísmo religioso eh, no son otra cosa
1: cuando anuncié en, en Twitter y en Facebook que ibas a venir aquí a hacer una entrevista pregunté a las, a las personas que nos siguen eh, si tenían alguna pregunta para ti y me sorprendió mucho eh, eh, hubo un montón de preguntas sobre tu opinión sobre los papas, ¿no? O sea, que me preguntaban, ¿qué opina de Ratzinger? ¿Qué opina de Bergoglio? ¿Qué opina de Juan XXIII? Me gustaría preguntarte cuál es el papa al que te sientes más cercano y cuál es al que tienes más distancia.
0: Bueno, vamos a ver. En líneas generales yo te diré que siempre procuro encontrar en los papas eh, aquellas cosas que me gustan, porque eh, creo que los seres humanos somos únicos e intransferibles y, por lo tanto, lo, lo bonito de... ...también de, de 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 la Iglesia, es que cada papa imprime a la Iglesia eh, como, como su personalidad, ¿no? Y en este sentido, eh, bueno, yo pienso que es un poco absurdo establecer prioridades. Inevitablemente uno siempre vincula lo bueno a, a una etapa de su vida. Y en mi caso es inevitable, eh, pues Juan Pablo II es un Papa del que hay muchas cosas que me gustan y otras que no me gustan pero es el papá de cuando yo era adolescente, de cuando yo era jovencito de, de esas movidas que uno se monta cuando es joven no y, y tienes esa exaltación de, de ir a ver al Papa porque viene a hacer una visita a España y demás entonces está ligado, digamos, al, al macizo de, 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 de sentimientos y que, que eso es muy difícil de, de vencer ¿no? y y en ese sentido, pues, seguramente sería Juan Pablo II, ¿no? Aunque, como te digo, pues, hay cosas de él que no me gustan, ¿no? Entre otras cosas, me, me repele muchísimo, pues, la utilización eh, que, que la derecha hizo de él, ¿no? Eh, eh, sí, esto es indudable, ¿no? O sea, yo he llegado a ver libros una vez faes publicó un libro horrendo, ¿no? En la portada venían Juan Pablo II, Reagan y Margaret Thatcher, ¿no? Esto claro es una cosa que inmediatamente ese libro lo tiré, ¿no? Pero pero no se me escapa que el papa pues fue utilizado en esa en esa épica de la derecha, ¿no? Del del fin del comunismo, el papa que derribó el comunismo, etcétera. Son cosas 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 un poco absurdas, ¿no? Eh, seguramente por carácter Seguramente por carácter El Papa al que más próximo me sentiría Sería Ratzinger En el sentido que Ratzinger era un estudioso Era un hombre Era un hombre de, 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 de sabiduría ¿no? de, de estudio Un hombre de gabinete En ese sentido tiene mucho más que ver con mi forma de ser ¿no? Sin embargo Creo que era un hombre al que le faltaba eh, Carisma eh, Que creo que también Eso es muy importante en un Papa y creo que le faltaban dotes de gobierno. Precisamente por ser un hombre de, eh, de estudio, era un hombre que no se desenvolvía en bueno en otra faceta de un papa, no, que ser un hombre de gobierno. Y en este sentido creo que su debilidad, <coughs> creo que le hizo daño a la iglesia. Su debilidad, su renuncia, creo que fue un acontecimiento lamentable porque yo creo que un papa no se puede jubilar. Eh, también pienso que no se puede jubilar un obispo, ¿eh?, o incluso un sacerdote, o sea, yo creo que son, son ministerios que no son como la labor de un funcionario, ¿no? Y, y en cuanto a, al tercer papa, de los que he conocido, porque los otros puedo tener referencias históricas, pero no los he conocido, ¿no?, que es Francisco. Pues Francisco es un hombre que por carácter no pega conmigo, es un hombre que me parece un poquito, uf, cómo te diría un poquito, a veces, un poco pachanguero, ¿no?, en sus, en sus declaraciones, un poco chapucero, a veces, en las cosas que dice. Eh, pienso que le falta la virtud de la prudencia para calcular bien los efectos de lo que dice. Eh, sin embargo, genera en mí una simpatía porque creo que ha provocado una cierta... Eh, una cierta contorsión en un mundo católico conservador. Un mundo católico conservador que muchas veces estaba enfermo de este fariseísmo al que al que te, que te mencionaba antes, ¿no? Entonces, eh, pienso que Francisco ha abierto un poco el abanico de cuestiones que, a mi modo de ver, en los papados anteriores se cierran demasiado. Se cierran demasiado, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, pues este tema que hablábamos antes del aborto, ¿no? Es decir, la defensa de la vida hay que hacerla, pero esa defensa de la vida se tiene que integrar en una... Eh, visión eh, so social y económica eh, porque si no claro tú no le puedes decir a la gente que tenga hijos cuando la gente está cobrando sueldos miserables ¿no? entonces en este sentido yo creo que Francisco tiene una amplitud de miras tiene una amplitud de miras que ha abierto el abanico de las cuestiones en las que, en las que el mundo católico tiene cosas que decir a, a, a nuestra época en ese sentido me gusta y me gusta que chinche bastante al mundo conservador, no me gusta en él como te decía, está cierta eh, liviandad o falta de prudencia en determinados, en determinados temas, que a veces la llevaba a decir cosas un poco disparatadas. Y luego no me gusta en él el, el afán de agradar, ¿no? Eh, que yo creo que este es un mal que hereda, sobre todo Juan Pablo II, que también tenía una vis eh, muy mediática, digámoslo así, pero que en el caso de Francisco quizás se haya agravado todavía más, ¿no? Es decir, él, él es un hombre que siempre trata de lanzar mensajes que le gusten al, a la sensibilidad del momento, ¿no? Y esto creo que, es un, creo que es un error. O sea, yo en ese sentido creo mucho más en un papa, en un papa, hombre, no te diré que, que se enclaustre o que, o que se convierta en una especie de ermitaño, pero sí que trate con una cierta distancia el, el tumulto mediático en el que nos movemos, ¿no? Eh, yo disfruté mucho viendo una, la serie esta de Sorrentino, del joven papa, la primera temporada. Ese papa tan antipático y tan borde eh, me, me hacía mucha gracia, porque en el fondo a mí me gustaría que el papa fuera un poco así, ¿sabes? O sea, yo también en el papa, en, en un mundo en donde el, el concepto de las jerarquías ha desaparecido, pues sí, me gusta un papa un poco eh, que guarda las distancias, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Respecto a pues al tumulto, ¿no? Y al... A la confusión de, del mundo en el que nos ha tocado vivir pero vamos, digamos que en cada papa eh, he descubierto cosas buenas eh, cosas menos buenas eh, cosas que me regocijan cosas que me, que me cabrean pero al final también ser católico es reconocer reconocer y esto es una cosa vertiginosa ¿no? que esto lo decía Chesterton que a diferencia de ...de las otras realidades, las realidades políticas... ...que siempre tienden a elegir a los mejores hombres... ...o tendían, o tendían, ¿no? Porque ahora ahora ya esto ha cambiado, ¿no? Pero sí, se tendía a elegir pues, a Alejandro Magno o a Napoleón, ¿no? Pues la Iglesia siempre se distinguió por elegir a, a pobres pecadores... ...a veces a gente absolutamente eh, incapacitada, ¿no? Para las responsabilidades que se echaban sobre sus hombros... ...o sea, si miramos a los apóstoles... ...pues casi todos ellos eran un poco desastrosos, ¿no? San Pedro demuestra ser un cobarde... Eh, negando tres veces a Cristo Santiago y Juan pues son unos vanidosos que quieren sentarse a la derecha y a la izquierda de, de Jesús en el cielo eh, digamos que casi todos los discípulos eran, eran hombres llenos de debilidades y Chesterton decía que la fortaleza de la iglesia es haber sabido siempre elegir a hombres débiles, a hombres con defectos y esto creo que es importante tenerlo en cuenta
1: bueno, pues no, me dicen que nos queda tiempo para una pregunta. Yo había seleccionado un, un párrafo sobre Chesterton de una de tus columnas que me gusta especialmente. La voy a leer y luego te hago la pregunta. Dice, Chesterton afirmaba que el capitalismo es una herejía porque en lugar de mirar las cosas creadas y ver que son buenas, como hizo Dios en el Génesis, las mira y ve que son bienes. Todas las flores, todos los pájaros, todas las puestas de, todas las puestas de sol, todos los riscos y cumbres nevadas, todas las estrellas puestas en venta, cada una con su precio correspondiente. Eh, básicamente este es el problema crucial que tenemos y mi pregunta era si tú has tenido alguna lucha personal con el consumismo o es una cosa que has llevado con naturalidad.
0: Soy muy poco consumista, amigo, y esta quizá no es una virtud mía, sino que es una virtud heredada. Yo tuve la suerte de tener una relación muy, 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 muy fuerte con mi abuelo. Mi abuelo era un hombre extraordinariamente austero, seguramente hoy diríamos tacaño. Yo no creo que fuera tacaño, porque él, él había aprendido a vivir con muy pocas cosas, ¿no? Y entonces él me dijo, me dijo que viviera siempre sin apego a las cosas materiales, ¿no? Y, y la verdad es que me lo inculcó mucho, de tal manera que he podido renunciar a ellas. Eh, yo me acuerdo cuando, cuando empecé a hacerme famoso como escritor, él, él llegó a, a conocer un poco el arranque de mi carrera literaria, pues me pidió que yo siempre mantuviera los mismos hábitos, que siguiera cultivando las mismas aficiones, que no cambiase, ¿no? Y, y lo hice, y lo hice. Yo soy una persona que no tiene automóvil, por ejemplo, que siempre viajo en metro. Eh, soy casi, casi pretecnológico. tú sabes el teléfono que tengo de hace 20 años, ¿no? Y... Y en líneas generales, y en mi, en mi vestimenta, pues bueno, la gente no nos ve, porque, pero bueno, pues visto de forma muy. muy poco. Y en líneas generales, eh, sí, tengo un gran desapego hacia los bienes materiales. Esto en sí mismo puede ser una virtud, pero también puede ser un acto de soberbia, o sea, puede haber un, un gesto de soberbia. Yo no me dejo vencer por los apetitos eh, plebeyos, ¿no? Entonces. Pero. Pero bueno, creo que es bueno vivir así creo que es bueno vivir así. Y, y en líneas generales, yo creo que uno de los males de la anticivilización en la que vivimos es percibir el mundo como un gran supermercado. Es percibir eh, no solamente los bienes que habitualmente hay en un supermercado, sino también a nuestros semejantes, a nosotros mismos como un supermercado. ¿no? En realidad, todo este rollo del género es eh, percibir la naturaleza humana bajo eh, la especie del de, de consumismo. Es decir, yo puedo ser hetero, puedo ser no sé qué, puedo ser tal, pero luego además puedo ser no sé qué, no sé cuál, no sé cuál. Y al final, pues eh, tú, tú mismo te estás convirtiendo en una especie de de sí de, 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 de supermercado. no Al final conviertes tu propia vida en un supermercado. Y yo creo que este es el gran truco. Yo creo que este es el gran truco... Eh, que nos... la gran golosina que nos vende el capitalismo, ¿no? Es decir, primero, nos obliga... Eh, esto Santiago Alba ¿no? habla que, que que todas las civilizaciones tuvieron claro lo que eran objetos de consumo directo, es decir, una manzana, ¿no? objetos de uso, una silla, y objetos simplemente para que están ahí y que en todo caso tú puedes admirar, ¿no? Pues una puesta de sol o el Partenón de Atenas, ¿no? El capitalismo lo que convierte todo eso es en bienes de consumo. Es decir, lo mismo la manzana que la silla que el partenón. Es decir, tú consumes manzanas pero consumes sillas, esta silla al mes siguiente ya no te gusta su diseño, te parece viejo y la tienes que cambiar por otra, o simplemente la fabrican mal para que la tengas que cambiar por otra, el capitalismo tiene esa... Y también el partenón, es decir, tú quieres consumir el partenón, pero una vez que has consumido el partenón, pues necesitas ir a Libia para ver más partenones, o necesitas ir a cualquier otro lugar donde haya ruinas griegas, ¿no? Eh, pero es que al final tú también te conviertes en, en objeto de consumo, ¿no? Y conviertes en objeto de consumo a quienes te rodean. Entonces, no te, no te conformas con una mujer, pues te la follas 20 veces y ya quieres otra. O no te conformas con un amigo para siempre, ¿no? Pues le sacas el provecho que en cada momento le puedes sacar y luego cambias de amigo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, yo creo que en líneas generales eh, el consumismo, yo me atrevería a decir que es la gran trampa que se nos tiende. Es una trampa antropológica. Es una trampa para cambiar eh, para cambiar lo más eh, verdaderamente humano que hay, que es la lealtad. La lealtad a, a las cosas sencillas, a las cosas pequeñas y a los seres concretos. ¿no? Si consiguen que rompas esa lealtad y que te disperses en un montón de objetos y de seres, pues al final te han, te han dinamitado, no te han convertido en añicos. Bueno, eh, sí, yo creo que hay que combatir con esta visión de la creación como un gran supermercado de la que nos hablaba Chesterton.
1: Bueno, pues con esta advertencia antropológica, eh, solo me queda darte las gracias por haber venido y gracias a todo el mundo que sigue escuchando este podcast.
0: Ha sido un placer, muchísimas gracias a ti. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.